0: 欢迎收听《世界大国民》，让我们一同掌握世界的脉动。公民新世界。各位听众，大家好，欢迎你收听今天的《世界大国民公民新世界》，我是节目主持人世博。从成名国民到公民，公民新世界希望透过对话讨论，带入新时代与新世纪的视野。我们今天邀请的是政治大学政治系副教授叶浩老师，我们请老师跟大家打个招呼。各位听众，大家好，我是叶浩。好，今天的题目哦很有意思，就是说我们想跟大家谈一个可能相对抽象的概念，就我们想谈自由。好，那这个自由这个名词其实可能大家会忘记，就是说，呃，在上个世纪，就是1949年以后，其实有蛮长的一段时间，台湾就会被称为所谓的“自由中国”。那“自由中国”这个定义，当然跟相对应的所谓的“红色中国”或者所谓的“中华人民共和国”是有一个所谓的对应关系哦。不过这也是有点矛盾，就是说，在一九四九年到一九八七年，好、哦、这么长的时间，就是这个自由中国有三十八年的时间是在笼罩在戒严统治以及白色恐怖的一个时代印影下。所以，到底自由对于台湾来说，它其实一方面是一个矛盾的，也是一个辩证的，同时也是我们追求的一个很重要的价值。所以我们今天想要特别邀请的，就是对于自由主义有长期关注的叶浩老师，来跟我们一起讨论这个重要的主题。我们大家一起掌声一下。<笑>谢谢<笑>。好，那、嗯、老师，我们想要先讨论自由主义之前啊，我想跟你就是，请你介绍一下你自己，就是说，哎、欸，你蛮有意思哦，因为你。高中二年级就已经到英国念书了，而且你的后来大学研究所都是在英国深造。呃，可不可以跟我们谈一下，为什么你好像不是去美国？吼，然后好像而且那么早，大部分都是大学毕业。你看，像介民啊，像瑞仁啊，大家都是大学毕业、嗯。那为什么你中学二年级的时候，其实就到英国念书，是什么样的关系呢？我想
1: 去英国念书是九岁的时候开始的啊、呃。那七岁的时候想过去美国，那啊。呃九岁的那一年，呃，读了就是一个寒假，读了三十本传记，然后几乎大部分是英国人，啊、呃，因为很多是启蒙运动，然后到19世纪的一些呃思想家、发明家，或者是欧洲人。那我我之后我就开始有兴趣，所以我从小学三年级开始，我就习惯读我自己喜欢的书。那啊，刚、呃、开始。呃，学校的所有的课业，我当然都可以呃应付，都没有问题。一直到国中二年级的时候，呃，因为呃上课呃有关地理历史，然后呃就是有一次老师就问有没有问题之类的，然后我就说有。那呃，那是上地理课，那我是负责画中国大陆地图的，呃，通常都是我在画。然后呢？老师既然问说有没有问题，我就问说啊、呃，东北九省其实已经是一个历史了，根本也可能也不曾存在过。那现在中国不是说东三省嘛？为什么我们要学这些东西啊？然后我就问他说：“那你是学你到底是在教历史还是教地理？”那从那那个时候开始，我就被学校呃定为是一个麻烦的问题学生。那之后我几乎每一堂课。如果有发问的时候，我都会问诸如此类的，呃，蛮呃，现在想起来会有点呃，有点挑衅，或者是有点有点呃，可能过于呃，尖酸刻薄的问题。那呃，之后我就开始跟学校越来越远，那我就大部分的时间都是在读三零年代的书，然后也从国二开始读殷海光、胡适、林语堂。然后就开始转向，呃，国三的时候开始转向读罗素，然后也会接触到一些西方的自由主义以及存在主义。那我之后进了高中一年级下学期的时候，刚好碰到呃天安门事件，然后我跟着一些学生啊、呃，就是跑去参加，就是文化中心。我是在高雄长大，那在。文化中心，我会参加抗议，啊、呃，静坐抗议。然后后来我就休学、退学，然后之后又进了文藻。然后同样这一些事情就开始反反复复。那我我在参加啊，我在参加啊，生源64天安门事件的运动的时候，啊、呃，无意间就开始听到了有人在讲二八事件，那让我非常非常感到好奇，因为这个在我们家啊、呃，从来没有听说过。而且我爸爸是职业军人退下来的，那所以我们家有非常浓厚的呃国民党的色彩。那特别我从小就是，呃，我在九岁之前、呃、我家里只有《中央日报》《清晰通讯》这一类的刊物。那我就开始问父亲，然后开始问啊、呃、其他的家人，什么是二二八？以前发生了什么事情？诸如此类的，然后得到的都是一些非常呃让我惊恐的一些答案。通常就是说不要谈政治，然后不要问这种问题，你会被抓去关什么等等。我一听到之后，我就更加的好奇，所以我就开始在学校里都一直想关注这一些的问题。那之后我进了文藻，也同样类似的这一些问题让我来来回回，我就在校刊社。那也想要写这一类的文章，批评学校，批评政府，批评啊、呃、教育体制。那么很快，很快就啊、呃、这一类的问题就让我呃在学校当然就会出了很多的问题，所以我到最后我就退学了。我高二上呃在文藻念到二年级上学期，然后就退学了。之后就去了英国，然后一路上就念到啊、呃，就是一,一直往前念，就念到博士再回来。所以基本上就是过去的，嗯、呃。你也可以说是我在探索，呃，就是台湾过去发生什么事情，那以及我到底是身处在一个什么样的国家、什么样的地方，那这些东西都让我感到，啊、呃，就是很自然的会对于自由是什么这一件事情也会感到有兴趣
0: 。因为这也是我第一次听到老师你谈，就是说关于包括我在高雄看到的，或小时候的经验、嗯，因为我们上一集其实就在谈语文教育，哦、我们请定刚来讨论，就是说。<笑>哦到底未来的新版的语文课程，它会扮演什么角色、嗯？其实我们就谈到一件事情、就是，就说其实未来，呃，语文教育会扮演一个蛮重要的中枢。中书的角色，也就是说，你要理解历史，你要理解地理，嗯、你要理解文化等等各方面，其实关键都来自于你的语文教育，跟这些东西有关系、嗯。那我们就聊到一个很有趣，就是说，我们应该说，我们大家成长的阶段都会遇到哪些书是课内书，哪些书是课外书。而老师，你刚才提到，就是说我、嗯哦、我看听你说的，你从国中二年级开始，你读的这些书，其实都不在。教科书里面，没错、哦。<笑>哦，那那你到底从哪边得到这个资源，<笑>或者说你是一种天启，有一天发现这些书是对你有帮助，而你就开始阅读下去呢？是怎么样的开始
1: ？呃，几个原因。呃，其实我第一本看到的书是我爸书房里面的显微镜下的台毒，呃，毒药的毒。然后我看到这种书名，我觉得很害怕。然后不知道为什么，呃，书会有毒，还是什么叫台毒？然后呢，我就开始会想东问西问，然后呢？我因为小学三年级读了那么多的伟人传 记， 然后我就开始懵懵懂懂知道什么叫哲学。比如 说， 我读过《史怀哲 传》， 然后知道什么叫哲 学， 然后就会想去找这类的书。但是我家呃离图书馆挺远 的， 所以我最近的就是有一家。呃，一家文具店兼书店，然后我就尽可能的在那边找好多好多我能够看得到的书，所以胡适、殷海光的书是在那里看到的。但是很快，我差不多五年级左右，国小五年级，我就呃文具店里面的那些书我都差不多已经看完了。但是我之后我就只剩下一个方法，那就是被人家介绍去啊、呃、一些色情刊物店。啊、呃，就是一些呃卖黄色书刊的这些地方，然后他们会偷卖一些禁书，所以我我差不多五六年级的时候就已经去过这一这一类的店，然后呢，他们会介绍我看一些书，那所以呃博洋、李敖、鲁迅，还有以前整个被封杀的三三十年代的中国作家的作品，基本上我就开始在这一类的。一些小书店或者一些奇怪的一些呃旧书摊等等这些地方
0: ，老师你讲这个蛮有意思，就是说我们大家小时候都待过书店啊。像我就记得我们以前就是被。呃，爸爸妈妈去逛街的时候，就把我们丢在我在板桥的时候是丢在一间叫做天才书房，<笑>然后在桃园的时候是丢在一个叫诺贝尔书城，然后我们就在那里看什么小叮当啊，或看鬼故事啊、童话故事。可是老师的经验非常有趣是，为什么？哎，就是、说你会看到那件事情，就是那些所谓的呃可能被禁忌的，然后你会有兴趣打打破，而且人家会带你去看那。这个部分就是当你在阅读这些东西的时候，而且我觉得很有意思是，你会想要去问问题。就是问问题这一个动作，就是对台湾的学校，在台湾的教育环境，跟你后来到了英国，你去看问问题这件事情，在这两个不同的地方有什么样的差异呢？嗯
1: ，我想我大概是嗯一二年级的时候，国小一二年级的时候读读那一些，我记得小时候都是什么为什么。啊、呃，就是有很多有关呃科学给儿童看的科学书，然后还有我记得是牛顿，还有小牛顿。那我很小的时候看这些东西，但很快的我在呃读过史怀泽，然后开始接触一点哲学之后，就没有那么大的兴趣这一类的呃纯的自然科学。然后我就开始有兴趣这些社会科学的东西，然后就开始会问啊、呃、不一样的为什么？那在台湾当然不准我们问，所以我。基本上，我国二开始，呃，用背的科目，我基本上都考得不太好。那因为我常常会交白卷，或抗议，或故意不写。然后呢，呃，去英国之后，我发现的第一件事情就是，呃，因为我过去的时候，我我们高中是自己选课嘛，那通常你选选三到五门课，完全的你自主，你要选什么都可以。然后呢，我有修一门是现代史，那。过去我历史非常非常的不好，然后结果到英国上历史课的时候，第一堂课教的是史学方法啊、呃，我第一次理解到有这个概念。那第一堂课老师就告诉我们的是，历史是谁写的，为什么目的而写的，写给谁看的，这件事情很重要。那这就已经让我吓一跳了，因为在台湾从来没有学过这个。然后呢，我们上课的时候会分组辩论，比如说。呃，德军、法军、英军，我们会分不同的组别来讨论二次世界大战，而且你要进行角色扮演。那这一类事情跟在台湾是完完全全不一样的。但还有一个最特别的地方是，呃，我原本就说，那里的考试通常是呃三个小时，七题选四题的申论，然后每一题大概就是八百到一千二呃个字这样子。那历史。啊、呃，从来就不会叫你去背年代，那也没有四分，没有填空，都没有这一类的，也没有选择，就是问你对这一个历史事件的理解以及你的看法。那你能不能够从不同的角度来分析这个历史事件？那这种考试方式让我觉得非常的新奇。那我记得，我记得刚开始要考的时候，问老师说：“呃，都不用背吗？都不用背呃那个时间吗？”老师就直接说。如果你要的话，你就拿一张年表进去。你为什么要背？那我说我在台湾的时候，我什么都没有学到，就是被逼着去背这个年表。所以这是完完全全的不一样的，呃，完全不一样的教育
0: 。所以，嗯，你在英国之后就发现说，其实背诵没有那么重要，重要的是、嗯、重可以从刚刚你的陈述里面发现有几个很有趣嘛。第一个就是说。应该要了解到底是谁写这个东西，嗯、为什么写这个东西？甚至于我们文学会谈写给谁看，啊、<笑>然后他想要达到什么样的目的？那乃至于说我们对于历史哦，以一个科目为举例的话，你刚刚有提到很重要的是深入，就是我们怎么把自己带入那个情境、嗯？为什么我们做了这个决策，或者是为什么他这样的选择，或者他有没有别的选择？嗯、那呃，老师，你那几年其实你在英国生活了很久、欸，哎。嗯，十二年左右。十二年当中，嗯、那十二年当中，你觉得，呃，从台湾然后到英国，那你现在又重新回到台湾，你回到台湾也大概多久了
1: ？呃，总共也快十二年
0: ，也快十二年了哈、啊。那你这样子，呃，如果这样，请你回头，我要跟听众朋友们介绍或者分享，你觉得让你印象最深刻的英国是什么呢？印象最深刻的英国
1: ，呃，我必须这么说，我原本我是读范文的。哎，然后呢，我跑去了法国，呃，待待了一阵子，呃，两两个月。然后呢，我后来我发现，呃，我完全没办法在巴黎念书，因为那里实在太好玩了。之后呢，我非常幸运跑去爱丁堡一次，然后那种黑黑冷冷、什么事都没得干、就整个念书的地方。我后来觉得说，如果我想把书念好，大概就要去这种鬼地方。然后呢，啊、呃，英国就是食物难吃。然后那里的人很学就位，然后很多人喜欢读厚厚的整本书。排行榜上有，就是排行榜上前面的前十名，大部分都是一些历史或者是一些很厚的文学，要不然就是一些，反正就是文史哲这些书比较多。然后跟美国完全不一样的是，他们没有那一种嗯呃,呃自力救济的心理、呃、心灵鸡汤的这一类的书。那英英国就是一个。嗯呃，很多人会觉得相对无聊的地方，但对我来讲，它就是一个啊、呃，对语言的要求非常非常高，凡事都要讲得非常的清楚，然后你讲什么东西都要有清楚的概念表达，然后他们对语言跟思想的看重，真的是跨到什么科几乎都有这样子。那呃，所以呢，什么事情都要讲清楚啊、呃，这是在那边的一个习惯。当然，那还有不一样的地方，就是比如说我们习惯下午两三点就可以开始喝啤酒，啊、呃，在大学里面，大学里面都一定有酒吧，很多间酒吧，所以呃，不管是在爱丁堡或者之后又回到伦敦，那啊、呃，基本上酒吧是大家一起聊天，也会跟老师一起喝酒，呃，就是就是，而且很多的国际学生、老师跟学生基本上都是很国际化，所以就是。嗯、um, ，在酒吧里面呃聊天，这个对我来讲非常非常的熟悉。那当然呃，在台湾就比较没有这些的东西。所以在英国，如果你可以忍受食物很难吃，那大概其他大概都还可以活得下去。但是呢，呃，我必须要说啊、呃，食物难吃这个是呃假象，因为呢。呃，没有人会要去吃英国食物。
0: <笑>你说在英国没有人去吃英国食物的意<笑>当然
1: ，你、呃、也有很棒的中国餐馆。<笑>中国餐馆好到什么程度呢？就是九七过后好，就应该说九七之前，很多有名的大厨都都是申请呃，反正就是就是就是出国嘛。那到英国的其实不少，所以很多香港的朋友都会都会跟我讲说哪一间的啊，哪一间的,、呃、的港式。港式饮茶特别特别的好，基本上是可能都还比呃在香港的好，因为那是有名的什么什么厨师。那啊、呃，所以在英国，我们通常一定是是啊，就是广、呃、东菜了，应应该说是呃港式饮茶，然后你有意大利、西班牙啊、呃、那个法国的料理。也会有一些日本料
0: 理，谁会吃英国食物啊？那我,我在调查的时候就有发现，英国有个食物蛮有特色的哦。因为我不知道你有没有吃过，叫做“仰望星空派”哦。如果各位网友有兴趣的话，真的可以 Google 一下这个<笑>这个照片，因为仰望星空派就是呃，你会看到那个派上面有很多鱼看着你这样子，就非常精彩。老师，你有吃过这个食物吗
1: ？啊、呃，我记得我有买过，但是嗯嗯，我我我非常非常不喜欢吃派，特别是我在读。高中的时候，呃，我的习惯是中午我几乎都是买一磅的那种印度的那种派，然后里面有很浓的咖喱的味道。我我基本上我有一年的时间都吃这个，所以我后来我只要看到派，不管里面加什么东西的，我都会害
0: 怕。<笑>那老师，你这样子讲，到时候在英国待了十二年那么长的时间，你重要的也是你现在的学术兴趣，其实对于自由主义有很大的。好、哦，就是想法。那你可以跟我们讲一下，什么时间点你开始对于自由主义有这个兴趣？而且你觉得，如果你现在用最简单的方式要告诉我们大家什么是自由主义的话，你觉得用什么方式来表达？嗯，
1: 其实我很长的时间是很排斥那一种，应该应该说我去英国之后，呃，我是受训的是那很浓的分析哲学，然后就是啊形、呃、上学。那哲学逻辑，然后语言分析，这个是我喜欢的，所以是罗素、维根斯坦等等这些东西的语言分析哲学，我最有兴趣。所以我其实我对于呃伦理还有政治哲学、嗯，刚开始都没有很大兴趣，一直到大三的时候，那个伊萨柏林过世的时候，那伊萨柏林过世，然后开始在很多的报纸上、杂志上都看到大家都在讨论他。然后那个时候我才开始有兴趣，而且在那个时间点，我发生了一件事情呃，因为在那之前我都很喜欢所谓的很硬的那种哲学，然后我都觉得说伦理学跟呃跟政治哲学都太软了，那呃我我甚至有时候会瞧瞧不起那个西方的同学等等，然后又觉得说老师上的不够深，然后学生不够优秀，那有一次我被导师。啊、呃，就说我，我常常跟导师聊天。那也是因为英国有很特别的导师制。后我我的导师呢，呃，他可以一次跟我聊五六个小时，甚至忘记吃饭，太太打电话来催他的这样子。那有一次呢，呃，我我去找导师抱怨，就说这些同学都不够优秀，因为我是转学生，我从伦敦政经学院转去爱丁堡的，然后就觉得说呃，他们不够优秀什么等等。然后呃，那个老师在我们那个。那个叫大卫修姆大楼啊、呃，就是哲学系所在的地方。那啊、呃，大卫修姆是英语系最伟大的哲学家。那我我在那边的时候，老师就从那个大楼，然后往窗户外面看过去说，说就跟我讲说，那一群人他们在踢着足球，对他们来讲，可能足球是很重要的一件事情。这是他们对于人生的渴望跟不同价值的排序。那你可能会觉得分析哲学很重要，你可能觉得学术很重要。但是呢，就像我自己个人一样，我要当一个好爸爸，还是要当一个好学者？这可能两件事情没办法同一件，就没办法同样的做得好，所以这得选择。然后你不能够永远都认为说，你认为的那个最伟大的事情，要当伟大哲学家什么等等，这才是最重要的事情。然后他就跟我讲说，啊、呃。别人有别人的生活方式，人家要的是这些东西，然后建议我你去看一看以撒·柏林的东西。<笑>所以基本上是在是在那样子一个情境底下，大三升大四的时候，然后我就开始，因为然后刚好又以撒·柏林过世，所以我就开始，因为在过去呢，我对于这一个人的书我一点兴趣都没有，因为我觉得太软了。然后，可是那个时候我就开始去看了一下他的书，才发现原来有好多好多的争辩都是跟这个有关。所以，呃，回到刚刚问的问题，那什么叫自由主义呢？其实，自嗯，自由主义在英国呃，跟法国会不太一样，或德国不太一样。在英国的话，自由主义、呃、所谓的就是捍卫啊、呃，捍卫所谓的消极自由，就是不被别人干涉的自由，这个东西是最重要的一件事情。所以，呃。他的核心点就是每一个人都有自己想要的生活方式，或他自己的选择，跟人生中有各种的选择跟排序。我们不应该去干涉别人做他所想要做排序。所以，只要没有，只要对方没有侵犯到我们的自由，不限制我们的排序，那我们就应该要给予呃最高的尊重，包括。他们的自由以及他们因为他们的自由而选择的生活方式或价值观，所以自由主义它最核心的就是，啊，让每一个人可以去选择他自己所要的。但是呢，呃，狼的自由就可能会是羊的不自由，所以呢，呃，自由，每一个人完完全全百分百的自由是不可能的，所以它一定要有一些取舍，就是。在不限制别人的时候，那我们要有最大限度的自由。但是那那一个限度要怎么划分，就每一个时代都可能有他们自己的议题。但是呃，那这个就是呃自由主义的最核心的地方，就是价值有很多种，生活方式也很多，每一个人都有自己选择的可能性。在不侵犯别人的状况底下，我们每一个人都应该要享有最大的自由。
0: 那老师其实最近也有一本书哦、喔，就是你刚出版的、就是，其实就是把你最就是应该关注自由主义最开始的这个以萨柏林的这个思想做了一个很清楚的整理哦、喔嗯，那刚刚你有提到就是一个蛮重要的关键字，就是“不要被干涉的自由”是消极自由。嗯、那可不可以也专门跟我们谈，就是说，哎、欸，除了消极自由之外，其实有另外一个叫做积极的自由。而刚刚你已经说明了消极的自由，那积极的自由又是什么？嗯。所以，积极的自由就是呃，当自己的主人啊，那呃，
1: 他会更加积极，因为呃，他不是不被别人干涉就好。如果如果是消极自由，就是我在家里我什么事都不干，那我也叫做自由了。而且呢，呃，政府只要不干涉到我，或别人不干涉到我，我都有自由。但成为自己的主人，这是一种相对积极，它是一个有目目标、有目的的一种自由。呃，简单说呢，消极自由是就像门开的越多。越 好， 你有越多的选 项， 你就越自由。但积极自由通常就是一种我要达到真正的自 由， 所以它背后往往会有一个理论告诉你什么叫做真正的自由。比如 说， 真正的 你， 因为我刚刚说它叫做成为自己的主 人， 所以它可能会有一个理论叫做真正的你是什 么？ 那那一个真正的你。啊、呃，有可能是叫做上帝原本创造你的样子，它有可能是叫做真正的理性的你，呃，或者是未来能够成为的你。那所以呢，嗯、呃，成为真正的自己啊、呃，或成为自己的主人这件事情，其实就不容易了，因为它就涉及到好多好多不同的理论，不一样的理论家会对于什么叫真正的自己就有不一样的理解。所以这这一类也是一种自由主义，但这类自由主义。就变成是通常是在呃德国最多，那从康德下来是最清楚的。那当然还有法国的卢梭，那这一类的自由就是成为自己的主人。我我必须说他，他基本上他可以有个人的，就是怎么样成为一个不被意识形态所捆绑，或者是不被错误的想法所误导。等等等等，这些会成为一个真正的理性的人，你才是有真正的自由；要不然的话，你都一定是被非理性所捆绑或错误的想法捆绑，那一定是个不自由的。可是这都是个人的层次，它也可以是集体的层次，就是我们集体而言要当自己的主人。所以民主原本最初的概念，其实它就是一个积极自由的概念，就是我们要当自己的主人，也就是我们不要被。另外一群人来奴役我们，我们自己的命运是掌握在我们自己的手上。我们不要让另外一群人来干涉我们的事情。OK， 所以积极自由就是个人的面向或集体的面向，呃，都可以。但是如果是集体的面向，大家当自己的主人的这一种古老的民主的概念，嗯、呃，但是呃，现代之后，从启蒙运动开始，大部分的积极自由。的想法称为真正的主人，通常都有很复杂的一个呃哲学在背后作为基础
0: 。好，我们帮这个听众朋友稍微简单的梳理，嗯、就是说，其实消极的自由可能它在图像上、哦、image 上面可能是比较发散的，就是每一个人都可以往一个不同的方向去，嗯，呃、不互相干扰。那积极的自由可能就是要告诉大家说，每一条线、每一个方向，我们有一个必然前进的地方、欸嗯，我们大家应该要往那个地方一起去。嗯、所以，必然的自由可能就会有一个前提，或者是一个预设的理想，或者一个目标，嗯、大家应该要往那边去。他会告诉大家、嗯，去到那边才是真正的自由、嗯。所以有可能就是会在这个积极的自由的过程中。产生了某一些强制或满，产生了某些干预，那反而让自由变成有一点点不自由。所以回到台湾来看，就是我想请老师跟我们说一下，就是说，诶、欸，那如果这样来看的话，自由有没有可能反而变成不自由呢？或者是人类自由的一个背叛者，有没有可能反而产生这样的结果
1: ？有，很有可能。呃，特别是那叫呃，如果从从集体的角度的时候，最容易发生这些事情。那就说，这是我们这一群人的自由啊、呃，那就是我们不要被另外一群人管。所以呢，当、呃、基本上我们可以说，大我跟小我的问题就会出现了。大我要自由，就是不被另外一个国家的人管。那小我。也就必须完完全全要服从这个大我，或者说小我的想法，如果跟外面的人一样的话，那他就那他就叫做是可能就是他不应该这样想。那因为啊、呃，要比如说要牺牲小我完成大我，然后我们每一个小我都是一个就是小水滴，然后那个大我才是一个真正的海，等等，有好多这一类的印印象，我们都可以去思考。但是呢，一旦我们采取的是集体的。集体的积极自由的时候，那我们大概就可以有很多的理由来要求底下的个人必须要服从或遵守。那或者说，呃，刚师傅在谈的时候，我们可以把它理解为，如果积极自由它涉及到叫什么叫成为真正的自由，那它很快它就会转化为谁才知道真正的自由是什么。然后通常都是由国家来决定或者。只有伟大的领袖，他知道什么叫做历史的方向应该往哪里走，或叫真正的我们是谁等等。那在这样的情境底下，就是反对这些想法的，或者是呃不愿意接受的人，他们都可能会被强迫要呃成为呃就是要跟国家的想法一致。那所以强迫自由变成是一个可能的，就是我逼着你去做所有人都应该要做的事情。然后那个就变成是一个呃逼迫你自由
0: 。好，我们今天谢谢叶浩老师哦，就是说今天呃我们谈到自由主义，其实这一本书有一句话我很喜欢哦，他说对政治的探讨是对自由国度的追寻。那我们也相信，对于自由的思考也是对于人存在的反省与探索。我们谢谢叶浩老师，谢谢各位听众。